1: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。《超级公民购》呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。本期金会以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，期待下一代有能力积极参与并关心民主社会的运作。此外呢，我们出版的两本书，第一本是《老师，你也可以这样做》，第二本是《老师，我有话要说》，针对校园中常见的问题，提供相关的法律以及教育观点。此外，我们每年固定举办全国公民行动方案竞赛，不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作，推广人权法治教育。接下来进入小小公民停看听看厅
0: 。小小公民听看厅，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识
2: 哦。大家好，我是芒草星的社工，我是家庭，我们芒草星是由一群服务皆有的第一线人员组成。我们从2011年就开始成立了。一开始呢，我们是在做国际交流，我们跟日本、韩国、香港的第一线服务人员，然后来交换彼此不同的城市、不同的国家里面不同的无家者经验，然后我们也互相学习。到了2014年开始，我们的野心就更大了，我们开始想要用更实物的角度来帮助这些无家者跟贫困者。我们就做了自立支源中心，让他们有地方住。我们也开始了各种有创意的方案，像是培训他们做导览，像街有导览街游，或者是培训他们啊、呃、到弱势的家庭去服务，像是起家工作室。然后呢，我们也举办了一连串跟社会大众对话的活动，像是流量生活体验营，也有跟社区互动的假八围共识餐桌。我们希望可以透过更多的体验跟交流，让外界可以更了解无家者更真实的样貌。嗯、呃，我们期待可以透过这些方案的推动，培力我们的服务对象，除了足以自立以外，还更可以让自己对这个社会发生
1: 。接下来进入公民咖啡馆。
0: 公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。各位听众朋友，大家好，欢
1: 迎再次收听《超级公民购》。那我们这个礼拜呢，邀请到的呢，就是芒草心慈善协会的一位。非常可爱、阳光、青春有活力的社工哦，李家庭社工，掌声欢迎您！嗨
2: ，大家好，我是芒草心的家庭
1: ，是，而且他的声音非常好听哦。各位听众朋友，在一开始这个小小公民庭看听哦，你刚刚听到有一个很美丽的声音、很优雅的声音在介绍芒草心慈善协会，其其实就是我们今天的来宾哦，李家庭社工。那在一开始是不是请教一下？这个家庭哦、喔，您，哎、嗯欸，我讲家庭很好玩、
2: 喔，哦<笑>。对啊，就是这个家庭，对，他名字
1: 就叫李家庭哦、喔嗯。那请问您自己本身的这个学经历背景是什么呢？那当初为什么会投入社工，特别是这个盲草新
2: 协会？是 ，OK， 其实我一开始以前小时候，因为我是花莲人，那我们花莲其实没有很多的游民，就基本上都个位数这样。我小时候也对游民没有什么概念。那后来是因为我高中的时候。在学校里面，然后呃，我自己的原生家庭没有经历了一家暴的事情，然后是我们的班导师把我介绍到学校的辅导室。那个辅导老师他本身就是一个社工背景的人，然后那时候我在辅导室里面得到了很多很多的疗愈。我觉得社工真的是一个很棒很棒的工作。在那个会谈室里面，我觉得老师身上简直就是有魔法，然后我就很想要成为像老师那样子的人，很想要成为像老师那样可以。在别人的人生里面，可以可以曾经帮上一点什么，然后你可以当别人生命中的那个小小的贵人，我就觉得哇，如果可以这样就太好了。所以我大学的时候我就选了社工系，那社工系的同学跟老师之间的互动都超像一家人，我们会互相讲心事。那班上也有很多同学也是因为以前有各种辛苦的过去，有遇过社工，所以后来才会来当社工。然后我在。那大学期间就去做了很多不同领域的志工，先试试看自己对哪个领域比较有兴趣。那后来呃社工系毕业之后考到社工师，那来台北工作，那时候就看到网络上面 PTT， 然后有人在征那个游民社工，然后就觉得哇，游民社工听起来超酷的。虽然很多人都会觉得女生做游民社工很危险，然后那时候也有前辈说啊，你知道吗？那、這个你们要晚上十二点的时候去处理街友互相打架，然后呢，为了五十块卖春的事情，这真的很辛苦啊，你们女生很危险，不适合。那我就是耳根子有点硬的人，所以我还是去投了。那后来也没有发生像学长姐讲的这么可怕的事情啦。但等一下我们可以聊聊这个无家者真实的一面。嗯、但总之，我觉得游民这个领域很有趣，因为游民领域跟其他什么生长啊、老人这一种线。学相比之下算是啊、呃、比较没有什么人注意的，所以你可以很自由地做，你做任何事情都是新的，所以我在这个领域也觉得很棒很有趣。如果之后你如果刚好你正在听的人，你有也是社工背景，然后你有在考虑要不要投这个领域的话，我真的觉得如果你个性。也是喜欢做一些新的事情，然后很喜欢接受挑战，然后觉得一成不变的事情很无聊的话，那非常的欢迎你加入游民服务的领域，你一定会很喜欢。
1: 这个感觉家庭他都充满了活力哦、喔，他觉得，我觉得他是乐在其中，在照顾街友。<笑>那其实我之前我有看新闻啊，我看那个新闻在访问万华区，台北是万华区的街友，是是是然后旁边的邻居好像说，其实那个他们家里很有钱，是旁边的什么房子的。屋主，可是他们就是喜欢到外面哦、喔，因为我不晓得真假哈、喔<笑>欸，我我请问一下，请问一下家庭哦、喔嗯，你你觉得他们的实际状况大致是什么样的人？嗯、他们比较会所以会成为街友？那你觉得你社工的领域这么多，我刚刚听你讲、嗯，好像觉得。这个街友是很有趣的，一个很特别的一個一個,一个一个一个部分。哎，你讲一下，他跟一般的社工又有哪些不同
2: ？好啊，我个人做这个工作大概今年是第六年，然后遇到很有钱的街友真的很少，真心少。有一个、哦、是很少，那是新闻谣传了，新闻都会把最猎奇的播出来嘛。是是是所以呃，这个实际上是比较少，但是的确是有人是有家，然后他有家还是选择睡外面。那个有家其实他们的家环境也很差，像我们很多个案他。他已经有身心障碍手册，或者是他有老人的、呃、每个月的补助，可是他还会选择睡外面，因为他知道他在家里面他有可能会孤独死，或者是他在家里面他家其实非常的小，我们的个案居住的地方都大概四平以内，然后有的甚至是只有一张单人床，然后四面都是墙壁，所以房间里面非常的闷，而且很容易，你知道年纪大或身体不舒服，你本来就心情很容易忧郁，那如果你又关在这个房间里面的话，你心情会更差，所以还不如在街。头上面，你知道会有人好心人士会给你东西吃，还会有朋友可以聊天。所以，我们有一些个案是有家住，然后他把家里面当成是来放行李的地方。但这样的人其实比例上可能也大概就啊三十分之一吧。大部分的人都还是没有家住才睡外面，因为他们每个月收入像是呃一般的。比较常见的个案大概就是周末去举牌子，所以一个月收入大概在五千到六千左右。那如果你也是在台北租房子，你大概可以知道五六千你拿去付房租，你就什么都没有了。所以他们就会选择把这五六千拿来当成生活费，比方说买东西吃，或者是付手机的费用，让工头可以找到你，你还可以去找工作，然后你就睡外面勉强的过生活。这个是比较。多的个案是这样子过的，但的确有趣的是，我以前有遇过一个这个个案，其实身上有很好的技能。他以前是在做餐饮的，他卤味卤得非常的好吃，他那个豆干的香味是有层次的，然后他完全没有在洗任何成本，因为我们很多个案就是这样，他完全没有在算成本，然后在做菜的时候那个料就用得很足。我也是不小心吃到他卤的豆干，觉哦。惊为天人，没有吃过这么浓郁、这么好吃的豆干，所以我们之后的市集摆摊啊什么的，都会邀请他去。然后就有一天呢，他失散多年的爸爸找上他，因为他是之前跟别的呃爸爸、别的太太在外面生的。然后爸爸往生之前，一直很想要看看这个儿子。然后呢，啊，爸爸就终于找到他，然后两个人父子感人的重逢。然后呢，手足其实人也蛮好的，对于这个新任的这个外面的弟弟，也把父亲的一部分的家产。就是分给他，也没有说呃，利息哇靠，塞牙根啊就不理他，没有，还是给他一份财产，所以他就从游民，然后一步登天到有钱人的爸爸的小孩，然后就有了蛮多的财产，他那一阵子过得非常的快乐，他可以去酒店啊，去倒国处啊，什么什么，他想去的地方都可以去，以前那些看不起他的人，突然都变得非常尊敬了起来，那当然这样子的生活会坐吃山空啊，所以后来。有
1: ，那快乐了几年就对，花光,光了，
2: 花光了这样子。然后原本有一度成为街友，所以游民领域身上这种不可思议的事情，其实也是有这样
1: 子。OK OK，、嗯、但但是大多数这样听起来，其实是几乎是没有自己的房子，然后也连租房子都有问题。刚刚提到说是五六千块打零工维持生活。嗯，那关于这个部分，他们知道说可以去申请一些社会救助或低收入户吗
2: ？哦，他们其实睡外面的人，我们大家都会以为说。低收入户就是你只要穷就可以申请。no no， 如果啊你是睡外面的人，你没有一个实际居住地的话，你还不能申请低收入户。所以你要申请低收入户，你还要找个房东愿意让你放你的户籍。像比方说，有些人很多人都是从什么新竹啊、苗栗啊这种屏东啊之类的，当初到抱着台北梦上来台北打拼。那这样子的话，你是没有办法在台北申请低收入户的。你是要回到你原本的城市去。可是你的户籍地的那个地方，你可能三十年。也没有回去，你的家人呐、啊、手足早就已经不在了，所以他们也不想要呃回去那个对他来讲已经没有回忆的家。那在台北又房东又不愿意让你放，就变成一种飘摇的程度、嗯。而且就算就算今天房东愿意让你放户籍，但是如果你今天年纪不到六十五岁，你还是法定上面的工作人口，哇，这个真的是痛苦。我有个个案，他走路。一分钟就要停下来休息两分钟。我那时候想说，哇，他身体这么严重，他他他最衰，他才六十三岁这样子、嗯，他是一个阿北，所以在公园旁边，然后旁边的人看他可怜，就会给他资源回收。然后这阿北呢，身体真的很差，我就想说啊，这样子的话，应该可以带他去申请身心障碍手册吧。他这样子有身心障碍手册之后呢，应该就可以帮他申请低收入户了。啊，现在想到就觉得。申请不过，那时候我带他去看医生，然后呢，想问医生说这可不可以申请身心障碍手册？医生说不行，因为呢，他这个就只是普通的老化，这个不算是身心障碍。然后我就说好，那医生，那你可不可以帮他开一个无无工作能力证明？那我就可以帮他申请低收入户了。就医生说。不行，那为什么呢？因为医生啊，自己本身已经七十四岁了。医生自己啊，七十四岁还可以工作啊，他还是可以做靠手的工作啊。所以像你这个个案，我虽然走路不方便，但你的手还可以动啊。所以他就拒绝了，就是开无工作能力证明给我们的服务对象。但事实上呢，这个服务对象不止六十三岁，他还只有古小毕业。那我们到底要找一个什么样的工作才可以让他？发挥他的工作能力。我们的社会
1: 救助是说，你有工作能力，然后不管你的收入多少，反正他觉得你好手好脚，你也要自己去工作。对我
2: 们有一个虚拟所得，政府就会直接把你身上灌一个虚拟所得、哦，所以并不是像大家想的哦,哦，我今天没有工作，我就可以去申请低收入户。没没没，如果是照这这个逻辑的话，我们政府很快就会垮了。OK。政府
1: 认定说你是有工作能力，是你懒惰不肯工作。可是反正他是这样认定、啊，<笑>除
2: 非你有别的理由，是医生有开无工作能力证明给你，或者是你有低收入，呃，不，你有身心障碍，
1: 还说有未成年小孩要照顾吗
2: ？哎、欸，对，这些才可以当成分母来计算。不然，如果你今天是大家眼中的好手好脚的人的话，哦、不管你多穷，你都是很难申请通过低收入户、嗯。那如果刚好你最衰，你名下还有那种没办法处分的祖产、嗯，然后超过的话，哇塞，那真的就是没办法。所以最穷最。我觉得最辛苦的反而不是低收入户，或者是、呃、身心障碍者，最穷的是你没有办法通过那一条贫穷界限的这个禁品族、嗯嗯，这些人得不到社会的同情，然后但也申请不到福利。嗯
0: 哼
1: 这个是我们的社会关怀体系一个很大的、很大的漏洞、欸。哎，我刚刚还提提到说，哎、欸，你你要去申请社会救助，你要涉及、嗯，你还要有足够的经济能力去租房子，对对,对，要说服房东。那你要是某个市的市民，才有那个社会局的救助嘛？对，那你如果穷到一个地步，是连租房子都租不起，哎、嗯欸，政府反而会忽略掉你。那因此。其实这一块就变成一个社会关怀网的漏洞、哦
2: 、他们就会说，你可以去住游民收容所啊，如果你就是没有地方住的话。哦、可是游民收容所其实大家都不愿意，游民收容所盖在自己家旁边。所以台北市的游民收容所盖在新北市，新北市的游民收容所盖在什么万华？哎、欸，不，万里，然后林口这种比较比较远的,的地方。可是是呃。远其实没有关系，但是因为我们的服务对象他们做的工作，像举牌啊，或者是在疫情期以前是那种出镇头或做出工这些教工的地方，其实都在人很密集的那种川流交汇，像台北车站这种地方才有。所以他今天如果他去。呃，综合的游民收容所去住，那他要怎么样可以在早上，呃五点半的时候抵达台北车站去找工头、嗯，然后来应征工作、嗯？其实很难啊，他又没有像其他人一样有机车，所以他就只能靠大众交通工具。但大众交通工具很多也都是早上六点才开始，所以我们有很多服务对象就是因为去做临时工不方便，他们就宁愿继续睡在台北车站啊，或者是蒙贾公园这些地方。嗯嗯
1: 那所谓的游民收容所，它是只提供住宿跟洗澡，不包吃。
2: 不同的单位会有不同的方针，像比方说我们芒草新，我们没有提供给他吃的，但是呃，游民收容所大部分都是提供一个。住宿，然后还有社工会辅导，像比方说、嗯、社工就会要求你要储蓄，因为住在收容所永远都是短暂的，呃，虽然至少会住三个月到半年，所以你,你
1: 有限定只能最多住半年吗？嗯
2: ，没有，如果他有特殊状况的话都可以延长，所以我们其实有蛮多服务对象可能会住到一两年的也有、嗯，因为一个人要从一无所有，然后到街头那个很糟糕的状态，没有什么能量状态，然后一直到存够钱出去租房子，中间这段期间三个月真的是太短了。在我们实务经验看，至少都要半年到一年这样，要求他们要存钱租房子也很不容易，因为我们的服务对象很多人年纪都已经是可以做满阿公啊，五六十岁，然后呢，他就会觉得你一个社工这么年轻，凭什么来管我？所以这就会造成社工跟服务对象很长的之间的一个纠结，我们很常为这种事情吵架。那也有，呃，服务对象是在游民收容所里面会跟别人吵架，所以待不下去。如果听众们有住过大学宿舍，你有遇过很雷的室友的话，你就把那个很雷的室友再乘以一百，大概就是游民收容所乘以一百，这么高，对，大概是游民收容所的困境，<笑>因为你就是。呃，很多人住一间嘛，像比方说我们已经算少了，我们是四个人住一间。那你想想看，如果你下铺的人晚上要去上晚班的保全，那你的床可能就会晃到，或者是你的床呃同房的人，有一些人有囤积症，因为他以前在街头得到资源其实不容易，他就会把那、嗯啊、资源回收还是什么呃衣服捡来的衣服、糖果、饼干全部都囤在自己的床上，卫生习惯没有很好。然后要不然就是有一些人他可能有。酒瘾很容易跟人起冲突，因为你喝酒喝了很多之后，你大脑袋会萎缩，情绪管理能力会不好。你可能他脾气很暴躁，你光开个门太大声，他就会测你脏话之类的。你想看跟这一些人一起住，哎，我自己去街头上面，我的工作其中一个就是要问他们要不要找地方住，我可以给他们地方住。十、嗯、个游民里面有十一个会说他们不要去游民收容所。嗯就因为这些环境真的是太复杂了，为什么有十一个呢？因为当我在跟其中一个讲话的时候，还有旁边人说 “Mikey 啊，对 ，Mikey 啊 h e j e k e n b o 啊，什么之类的”，这样，那的确，移民收容所除了刚刚讲的以外，哎、欸，就算今天。还真的有他想去，你还不一定有机会可以去，因为台北市的游民收容游民大概七百到八百人左右，但是我们的床位数只有两百五，所以那不是你想要去住你就有床位的。嗯、那大家也都知道说游民需要有床位，嗯、那我们应该要多盖一点游民收容所，让这些街头上的有地方去。可是事实上就是在找。这个点真的是太困难了，很多人会觉得有游民收容所会拖累地方的房价，像比方说我们芒草新，我们也想要开开设多一点的地方，可是就因为啊、哦，这个找地点真的非常非常的困难。那有些人会觉得说，那你就应该要政府来释出公共空间啊，可是现在。呃，他们要试出这些公共空间来做收容的话，会遭遇到非常多的压力，嗯、有可能是地方的民意代表或者是里长就觉得说这个地方很危险，他们就会不断的去澄清、嗯，所以导致现在政府就算有很多闲置空间，他试出他往往也做比较容易怎么新创设器的办公室，要不然就是亲子馆都会比。盖游民收容所来的更讨喜一点、嗯，也不只是游民收容所缺乏床位。现在不管是艾滋收容，还是生障的床位，或者是老人的这个安置啊、呃，受暴妇女的安置，其实，在找地方都非常非常的困难。这、嗯、其实是一个我们很需要在努力推广的东西。是
1: ，那你刚刚有提到一个数据，说台北市的游民有七八百人，对
2: ，大概七百到八百左右。Okay, 然后
1: 目前的话，收容所是两百五，对对，有有有住满吗？你刚刚说四个人一间，
2: 他们都会跟你说没有住满。因为上层的床还有空位，可是事实上，今天如果你脚不方便的话，你要爬到上铺，那其实是困难的。就算有床位，那也是上铺的床位
1: 、嗯、那社工的比例是多少？像假设250个，你们那个配置的社工是一比多少
2: ？哦，还真的不太每个单位不太一样。但我可以介绍一下我，我们芒草星，我们芒草星的男性床20个床位就有两个社工，听起来好像一个社工只服务10个个案，好像很轻松，但其实不是，因为有很多的服务对象，他们今天今天就算是成功租到房子出去了，他们在外面还是一样会遇到收入不稳定，然后要被房东赶出来，然后或者是有其他身体不好然后要回来找社工帮忙处理医疗费用。所以如果你把这些离开但是会回来求助的个案算进来，一个社工大概会负责五十到六十个左右的个案
1: 嗯。嗯，哇，那这个比例我感觉上应该身心压力非常大。其实从您进来一坐下，嗯、我都一直想要请问您哦。您这个能量从哪里来
2: 的？每个社工都不一样。我
1: 刚听听起来，其实是很艰困的一个环境哦、喔。而且而且，社工我们也知道，他当然也不是太盈利的事业，也在公益的单位哦。对。呃，你是,不是也跟我们听众朋友分享一下，是什么东西支持你有这样的一个活力跟爱心？我感受到你很很强大的正面力量跟一种欢乐的力量
2: 。哦。对
1: ，是什么支持你走到现在？除了您自己小时候的成长的经历，你说你自己是家暴这样走过来的，然后在花莲呃那个老师的辅导，对，您觉得是什么支持你走到现在？我觉得你会走一辈子
2: <笑>。哦，我觉得我是很幸运的原因，是因为我在万华，万华。这边有很多不同的 NGO， 像除了我们芒草心以外，也有人生百味，也有梦想城乡，然后万华社福中心里面的游民专责小组也都很支持我们，所以万华这个地方它其实是一个全台北的。非营利组织最密集的地方，那这个密集有什么好处呢？大家可能会觉得，我们就把资源放在同一群人身上，你这样子可以比较节省社会成本。但没有，因为我们不同的 NGO 都有不同的个性，所以我们做的服务内容也不一样。像我们芒草星，我们做很多直接服务，像人生百味，他们在网络上面倡议，然后还有他们也有在服务无家者，只是用呃重修旧好这个空间来做白天他们可以去的地方。虽然他们没有做直接收容，但是呃他们的服务取。想让白天无处可去的无家者有地方。那那个梦想城乡，梦想就是 dream 的那个梦想，城是城市的城，乡是乡下的乡。梦想城乡他们带无家者做艺术治疗，然后呃、哦，万华社服中心则是每天都提供着无家者，像是不管是就医还是就业，或者是帮他们物资支持，有很多不同的无家者单位。所以如果你觉得啊，就做不下去了，或者是好气哦，为什么我现在要在这里？因为很常被个案放鸟，他们没有手机嘛，所以我要去找他们。我就像是你要捕捉某种野生动物，<笑>你就要在那个动物会出现的时间去，它会出现的地点去埋伏。但是那个埋伏也不一定它会真的出现。所以这個工作其实有很多时候会没有意义，因为你就是不断的在等待，啊，不断的在被放鸽子。可是当你觉得能量很低的时候，你旁边的这一些呃同事们，他不一定是同事，他可能是呃不同单位的社工，然后大家在交流，我们。一起，不管是一起骂个案，还是一起讨论我没有什么可以做的事情，他们眼睛里面会有那个闪闪发光的火花、嗯，那个火花是很动人的，它是你会被感染热情的那一种。嗯、然后好的跟坏的，大家也都很彼此知道。很多时候那个。个案不好的地方，我们很难跟社会大众讲，因为我的工作是要洗刷游民的污名，我不能再讲我的个案很烂，然后让大家都觉得，嗯、你看吧，游民就是这样吧，所以我就很难跟一般人讲、嗯。可是，在跟这些。同才的时候，我可以讲超多，所以，然后我们而且还会互相一起激励彼此，有没有什么新的 idea？ 像比方说，我们昨天我们去参访了征服之家，它是一个精神障碍的会所，它是一个身心呃精神障碍者白天的时候可以在这个会所里面跟大家一起煮饭互动，然后一起讲自己生命的故事，可以。让社会大众更了解他们的一个很棒的地方。那精神障碍听起来跟游民好像有一点关，又有一点没关。但是我们去参访的时候，就觉得哇，这个好棒哦！有没有可能我们台湾可以出现一个呃，从来在台湾还没有人做过的游民的会所？我们大家全部的同事就开始讨论。所以你在讨论这些事情的时候，嗯、你知道大家要去的地方是同一个地方，你就不会感到孤单，嗯、你也不会觉得那是你一个人的责任，你扛不起。嗯嗯所以我觉得有。有伙伴的去做，真的是很重要的事情。像可可能有些听众，你自己本身会听的时候，你也对于社会关怀，你有很强的动力。可是你应该有很多时候，你也会觉得很孤单，因为在脸书上面，大家喜欢吃喝玩乐，然后讨论这些。都很硬，我们还宁可去看一些八卦的艺人的消息。那你会听这个，代表着你对这个有兴趣。如果你可以找到伙伴的话，那你这些人手牵手，你就可以一起走很远，你可以走很久。所以我也很想鼓励听众，嗯、就是如果你对于这些社会关怀有兴趣的话，你不妨可以跟这些团体联络。嗯、那不要只是看，你去当他们的伙伴，然后跟他们走在一起，你就会。更能接近你想做到的事情。嗯
1: 、对，录到一半我已经觉得我们录音室又充满了光明
2: 了。<笑><笑>那我们先进
1: 一段音乐，待会再来请教一下家庭哦、喔，他在这个整个芒草新的服务以及有哪一些扶贫计划是具体的做法？我们进一段音乐，马上回来。
0: 要怎么用英语介绍台北一零一啊？盐酥鸡、小笼包，英语要怎么说呢？这次超级英语通要教你用英语来介绍台湾。十一月十六日起，周一至周五中午十二点二十分，在国立教育广播电台收听由骑兵老师制作主持的《口说英语通》，每日十分钟，让你变成英语通。我是骑兵老师，一定要收听哦。哇，深度探索在地文化的壮游点呢！我们来报名参加好吗？好啊，多认识台湾不同的面向。青、哦、年发展署推动青年壮游点 DNA， 鼓励地方青年返乡，为家乡与传统产业带来新生机。相关活动请到壮游体验学习网查询，欢迎踊跃报名参加。以上广告由教育部提供。听说生酮饮食减肥很有效哎，好想试试看。生酮饮食是以极低糖类、高脂肪的饮食，促使身体脂肪代谢产生酮体，但有可能会造成微量营养素不足、血脂增加或心脏问题，且容易复胖。建议尝试生酮饮食前，还是先找医师或营养师评估你的健康状况是否适合哦。台北市政府卫生局暨联合医院营养部关心您。
2: 我是苏米苏米恩，你现在收听的是教育电台。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民 Go》。那本单元进行的是公民咖啡馆，持续为您访问到的是一个乐在这个公益，然后照顾弱势，而且他越做越开心哦，而且找到一群志同道合的朋友，然后长期在关注街友。我们欢迎的是。盲草心的李家庭社工，嗨
2: ，大家好。是
1: ，那这个家庭社工刚刚提到了我们这个台北市哦，乃至台湾的整个这个游民的这个状况哦。那这样听起来，他们好像有蛮多的问题，包含说社会的这个救助系统其实不够完善，那也包含说收容所的设置其实居民是反弹的。嗯，那包含社公司的配置啊，以及很多的状况，我感觉我们政府在这一块其实是没有做的那么的百分之百。的完,完美、嗯，那这个东西如果没有人去处理跟面对，其实我们也知道，很有可能衍生成更严重的、进一步的社会问题哦、喔。那所以其实是非常的感恩，呃，这个上天有带领的这一群哦、喔，非常有热情的、跟爱心的这一群社工人员哦、喔，来关怀这个政府没有摸摸着的这一块。所以，接着就要来请教一下芒草心协会哦、喔，你们对于这个街友有没有哪一些具体的做法？这些辅助？贫穷的计划跟我们分享一下，好不
2: 好？好的，好的。我们除了做游民的，嗯、我们讲收容，每次都觉得好奇怪，很像是他们是一群很可怜的人。但没有，我们都讲自立资源中心，他们住在这里，然后他们去找工作，然后努力的在。培养能力，让他离开之后可以自己养活自己。我们目前有二十个男床，然后有六个女床。我们是今年才开始做女性的无家者服务。虽然之前就已经知道女性的无家者其实也不是少数，在街头上面十个游民里面大概就会有两个到三个左右的女性无家者。那我们之前知道女性无家者很需要服务，因为台北市的女性游民收容的床位真的是蛮少的，光是游民收容就已经很少。但是就是因为遇到呃，房东很难，房东不愿意，或者是旁边的邻居不愿意租给我们，所以一直很难推。那东恭喜今年终于在那个台塑的帮忙下，我们有成立女性的床位这样子。那除了刚刚讲的自立收容以外，我们还有在做街头外展，像比方说我自己的工作就是在台北跟万华这两个区域，我每个礼拜的时候晚上都会挑呃一两天，然后去访无家者。那晚上的无家者其实比较。嗯，它它出来的地方都不太一定，那个生态也不太一样。像比方说，在台北车站跟可能啊、呃、西门町晚上的街头，那个资源分配就不一样。像我们服务的地方，台北车站，然后啊、呃，蒙甲公园，还有二二八公园，还有西门町，还有河边等等，这样那边会有无家者，我就会去。给他们物资，那给物资发泡面其实只是一个手段，主要的目的还是会问他们说有没有什么想做的事情，我们可以一起来完成。比方说他可能想要租房子，或者是他可能想要找工作，那我们社工就会来帮忙。那除了刚刚讲的找房子、啊、找工作，还有帮忙看医生，然后还有他们呃缺乏什么东西也会跟我说。那另外一个很重要就是法律问题，因为有很多人在街头上面会有一些不法人士会跟他说。哎，你是不是没有钱？呃，的确是嘛，你身上就没有钱。那你只要借我你的身份证影印，我就给你五千块。哇，这对，如果你现在身上一毛钱都没有，这个几千块可以让你很好的使用。所以有很多的无家者就。答应了，然后之后呢？他们的身份证可能就会被拿去作为，他可能会被带去开户，或者是开手机的门号，然后卖给这些诈骗集团。嗯、那诈骗集团给他们的钱其实也不多。如果今天法院要传唤他，因为他被警方查到，他就变成通缉。的对象嘛對，但是他又没有地方可以收这些法律文书，他根本就不知道自己要开庭说明，所以他就在街头上面被警察盘查的时候，就直接被抓走。但是这些都是需要我们社工来去帮忙他，像我们都会跟法律辅助基金会一起合作，然后来帮他找义务律师帮他辩护，得到他应有的权利这样子。嗯、那除了刚才讲的个案服务以外呢，我们也想让社会大众可以更了解这些事情，所以我们有培训他当导览员，然后带着他们，他们在导览的时候，不是只有介绍。到这个地方呃，历史很悠久。他们还会把他们的个人人生故事放在这个导览里面。嗯、所以观众可以在呃听着他们的导览的时候，也可以知道无家者真实生活的样貌。你可能从来这辈子都没有跟游民讲过话，但是有很多人来参加导览的时候，会发现，哎、欸，这个站在前面的这个阿伯，好像其实也都跟我们家那种很搞威、很惨脸的长辈其实差不多。他们也会问他很多呃对游民好奇的问题，所以你原本对游民的那种害怕或者是不了解，就会被缓解。那有一些个案，他们虽然很愿意讲自己的人生故事，可是他要带导览，这个真。那很困难，所以我们有呃开发十五分钟的真人图书馆版本，让他们可以到学校，然后可以到。所以如果你是老师，你有想把无家者一体介绍出去的话，你可以搜寻我们芒草新的真人图书馆。那他们在十五分钟内时间会把自己的人生故事跟同学们解释。这样，很多人一直都觉得我们是在消费游民，然后消费贫穷。我一开始很难理解到底。消费品，呃，消费游民到底是消费什么？因为我们就是让他把自己的人生故事讲出来，而且在呃，像十五分钟内，对我们的个案来讲，可以赚到至少五百块。他就是觉得这个很好的收入，因为像你看外面举牌啊、呃，七呃七八个八八个小时吧，你回来可能还要算车程十二个小时，那也才八百块。而且最重要的是，当我们的服务对象一开始都会觉得。讲自己的人生故事，像不管是导览还是真人图书馆，会不会是会让人别人看不起我，或者是我已经这么丢脸了，我还要把这些事情讲出来？可是我印象很深刻，某一次去一个学校，那个老师很认真，他让每一个学生身上都有一张小卡片，然后你写听完他的讲话之后，你可以在卡片上写下你的回馈。我一开始收回来的时候，我很害怕里面会。有什么去死，或者是呃、嗯啊，难怪你会当游民这种话、嗯嗯，我就先把它塞一塞，发现没有人写这些东西。那我就把卡片交给他，然后我自己看学生写给社工的，那我就听到我，就我的个案完全没有声音。然后我就觉得，哎、欸，很奇怪，怎么会没有声音？我抬头看，哭的很用力，但是没有发出声音的那种哭，然后整个脸上都是眼泪跟鼻涕。等他哭到一个段落，我就问他说：“还好吗？”那他就说他没有想过这些人。不只是没有骂他，而且还在上面写上很多什么、嗯、感谢阿浩老师。如果你没有告诉我们这些事情的话，我真的不知道原来无家者是这样子。谢谢你用人生教我们这么多事情。这个负面的经验被大家给接住，它是一个很强的疗愈，所以有很多服务对象在来之前，他其实是很没有自信的。但是在这边说故事，然后且也有收入之后，他变得更有自信，然后更能跟别人分享他的经验。这这个东西是大家很难。社会大众很难看见的事情，然后我们有举办流浪生活体验营，这个询问度超高，每年都会有人问说，哎，今年有没有要办这个流浪生活体验营？其实就是我们的服务对象们带着一般的社会大众去睡他们以前睡的地方，然后去吃他们平常吃的东西，去做他们平常做的工作。然后在两天一夜过程中，他们就会有导师的收入七千块，所以对他们来讲是一个很棒的工作，因为钱很多。那除了钱很多以外，平常他是被别人看不起的，不管你是去社服单位去领资源，还是你是去呃卖东西，很多人会看不起你。可是在这两天一夜的流浪生活体验里面，会有一群年轻人叫你老师，然后很认真的看着你的眼睛，问你说啊，老师，那你平常都是去哪里？就是生活的，然后你把你的街头求生经验交给他，你不再是那个被看不起的人，你是一个可以帮助别人、你可以教别人 something 的那个人。所以我们有很多的服务对象不只是不觉得，只是由流浪生活体验在消费他们，他们还很希望可以被消费，你多消费我一点，就是很想要再继续当老师，因为他在这个过程中觉得。自己的价值有被看到，这也是我觉得很开心的地方。所以我们就设计了这个 RPG 游戏，它游戏里面只有四个小时，然后你会扮演一个真实存在的无家者的人生故事。然后在这四个小时里面，你就看看你四个小时结束之后，你有没有办法成功的存钱租房子。这个游戏里面赚钱都是一些关卡，比方说你要到万华的某一间庙里面去找到一个这个题目的解答，比方说这个庙里面它拜的是什么。所以你在玩游戏的过程中，你还可以更深入的了解万。万华当地的特色，那我们就是把万华的呃在地故事跟无家者结合在一起，变成一个实景游戏。那也蛮多人来参加，然后还有另外一个是我们有做、呃、校园推广的方案，我们让很多的老师然后来可以我们这边下载一些教案，那可以。在学校里面，在教室里面，跟学生怎么讲解无家者跟贫穷的这个议题？所以我们说做直接服务以外，也想了很多可以怎么让无家者跟一般大众有更多连接的活动
1: 。嗯哼，我就听起来这个感觉是营造出一种观光的旅游的一种次文化。<笑>那当然说是直接在就是在。辅助的对象从心理上给他们一些鼓励跟肯定、嗯对对，对，在经济上还真的给他们找到了一个很特别的一种做法，我倒是觉得非常的创新呢、欸，而且就很特别。那那我就这个这个各位听众朋友，如果有兴趣的话，可以到盲草心。对,对,对我们有很多活
2: 动会一直公布
1: 的。哎、欸，那我我蛮好奇的哦，就是呃，学生这边给他的一些回馈，给他一些鼓励，嗯、以及其他的民众去参观完之后。他们的所得跟收获是什么、啊？因为我我知道每个人都有他的一些故事啊。对,對，那他们看到这个东西，他们他们的感觉是说，嗯，我增加了人生的阅历，还是说，嗯，我要避免变成他这个样子？还是说，从这个当中，其实他们对自己的生活有一些不同的
2: 形式。欸、真的，每个人都不一样。我印象很深刻的是宗教团体、嗯。那宗教团体一开始我也很好奇，到底是想做什么？但是佛教就蛮有趣的。他们讲说，他们是大菩萨，他们受的这些苦，然后让我们这些人有机会可以服务他，然后有机会可以把自己变成一个有能力服务别人的人，然后就可以中断那个。负面的轮回，因为当你今天做出不同的选择，你就有不同的结果，嗯嗯、所以可以中断轮回。他们觉得他们是大菩萨，几乎哦，每一次的夜访都会有善心人士。他可能很年轻哦，穿全身黑色的青少年，然后去发面包，去发物资。他们不是那一种从上面给他说，哎、欸，给你，不是，他们是蹲下来一个一个问说，哎、欸，大哥大姐，你有没有需要？我、哦、我在街头上面看着这些人的时候，我其实是觉得很幸福的。我何其有幸可以在这么一个充满这么多好人的国家，我就实会有点想哭，你知道吗？嗯、就是觉得哇，我生活在这片宝岛上，上面有很多很。很善良的人，真的是一件很棒的事情、嗯。然后来参加的游客也是，他其实很多时候是很想了解这些人到底为什么会变成这样。但是你要在帮忙一个人之前，你要先去了解他今天为什么会变成这样，你才不会把你的帮忙变成是一个帮倒忙。我之前在接游这边，我在做三年吧。我那时候一开始还觉得我自己很像是旅行社小妹，因为我每天都要处理很多订单啊，嗯、然后安排导览等等、嗯。我就去跟我的另外一个做旅游的朋友，嗯、跟他。抱怨这些事情，然后我才发现，哇塞，我在做这份工作，我没有遇过 OK， 就是旅行社会遇到很多那种很刁难或者很要求很奇怪的 OK， 真的觉得台湾人很棒哎，所以我觉得做这份工作会变得很，对于一般人会充满能量，但个案身上你可能会付出很多能量，就是一个动态的过程，这样会有开心有不开心的时候，其实也跟一般人做工作是一样的啦，就是大家工作应该是。
1: 那我我我我就开始好奇了，就是这么多的街友的的个案，他们的生命分享当中，有没有几个你可以说出来？你觉得是特别大家特别有感的，或大家的回馈状况，是对我们都会一个很好的一种提醒或借鉴。
2: 哦，我其实蛮喜欢讲小胖的事情，因为小胖他是我们其中一个服务对象，他之前他在做街友导览，然后他有做真人图书馆。他人如其名，就是稍微有一点胖胖的，大概大概是 1.5 个我这样子。然后他会叫小胖的原因，除了身材以外，另外一个是呃，大家看到他，他脸上就像地藏王菩萨一样笑笑的。他其实一开始会成为街友啊，其实也是有一段故事。他以前年轻的时候在做家具加工厂的那种喷漆啊什么的，那因为工厂里面环境很热，他也就没有戴口罩，然后他就。在那边喷漆，那后来呢？台湾的家具加工厂就移到东，呃，移到南亚那边去。那因为人力比较贵嘛，所以老板就。把他们辞退，因为工厂要整个转到别的国家了。他们当然不可能带着小胖去别的国家，所以小胖失业以后，他也不知道他到底有什么工作可以做。他就去做资源回收。那捡资源回收，你不可能是一个宝特瓶或者是一张 A 4纸也拿去卖，你一定要有一个地方囤到足够的数量之后才可以拿去卖。他就在家里面囤，哇，真的是不得了。如果你有一个家人，然后在家里面囤资源回收，你就知道他多痛苦。所以他的家人对他来。对他都很气，因为他，但他也觉得很无辜。他觉得我已经有整理好了、啊，但家人下班回家看到蟑螂、蚂蚁、老鼠在地上爬，就觉得你为什么要做这个工作？他也不知道自己除了这个可以做什么，他就就很常吵架。他跟家庭关系不好，但是他做这个资源回收，其实也很常会。碰到一些脏脏的东西，他背后就长了一个很大的瘤啊，是那种很深的脓疮，深到会看到内脏的程度。可是他不知道到底要去哪里求助，嗯、所以呢，他就看想说，哦，我之前有曾经看过一些电视新闻，说可以去监狱里面，然监狱里面就可以看医生。他呢就想办法去拿了一把冷冻调理刀，挑了家里面附近，他都会跟便利商店捡资源回收，他就挑了一间生意最不好的便利商店，然后呢会。呃，挑还特地怕吓到人，所以就挑一个最没有客人的时候进去，然后站在柜台面前面跟店员说抢劫报警。店员还以为他在开玩笑，就是还请他喝饮料，两个人家相谈甚欢。但是呢，到后面他也是很坚持跟店员说抢劫报警，<笑>店员就无奈啦，那就叫警察过来。他在法院上面全部都很坦诚說，说对我就是要抢劫。然后呢，进了监狱之后，哎、欸，还真的就是。因为进去抢劫，他那时候判六年，他真的在花了六年的时间在监狱里面治好他的癫啊，这样子，这不这不知道到底是聪明还是笨。他家人很不能接受这件事情，嗯、就觉得到底是，嗯、所以他家人在他住院不、呃、不是住院，在他监狱里面的时候也从来没有看过他任何一眼。他在监狱里面要出出狱之前，就问他的同房说还不知道出狱之后可以去哪里，因为听起来家人也不会接受他。他、啊、同房人就说哦，你可以去蒙贾公园啊，那边会有很多。吃的东西，然后也有教工，所以他出狱之后呢，他就真的来到蒙甲公园。那蒙甲公园，因为他对面就是龙山寺，龙山寺很灵验，有很多人会去求子啊、求功名、求姻缘等等。他们遇到事情好，呃，许的愿望真的成真之后呢，就会来这边发便当布施来还愿。这样，所以有时候小胖在这个公园里面可以吃到二十五个鸡腿便当，而且在里面。过呃也找到工作，因为他每天早上五六点的时候都会有人在那边叫工叫临时工，小胖很认真，所以他就变成一个小小的工头，过得很开心。可是大家记得我之前前面有讲说他在那个家具加工厂鼻那个吸那些喷剂的事情嘛，他后来其实有鼻咽癌，嗯、那在。住院治疗的时候，医生说你这个化疗之后，你不能再睡这么脏的地方。他才来我们芒草星。那他住在我们芒草星这边的过程中，发现哎、欸，小胖这人讲话很好笑。我就问他说要不要来带导览，要不要来当我们真人图书馆讲者。他就说好，我们不培训他。他其实表现的也都很好，他跟那些听众啊互动，大家都很喜欢他的黑色幽默。嗯、然后他就累积了一批支持他的小粉丝。对，但是小胖其实也就是唉。太早走了，他大概做了一,一年吧，还是半年，应该有一年哦、喔。然后小胖就突然有一天早上，小胖原本住在我们办公室楼上，因为身体不好，我们其实想说这样子我们也可以就近看。就有一天早上的时候，他室友发现他坐在马桶上一动也不动，然后去量脉搏才发现小胖往生了，嗯、所以就赶快去报警，然后我们也就处理他的后事，帮他联络他的家人，然后处理他的丧葬等等。嗯，那时候其实我很难过，我就觉得太快了吧。嗯、而且小胖跟我讲的最后一句话是，嗯、那时候应该是蛮晚，我还在办公室加班。他就说、嗯：“李小姐，早点回家不要加班喽。嗯”然后那时候还觉得他很烦，我就说：“好啦好啦，小胖赶快去睡觉。”嗯，啊、哦，如果。让我知道那是小胖跟我讲的最后一句话，我一定不会这么没有耐心的回他。嗯、我那时候真的很常哭的，那时候看到经过什么万华的某一根柱子，我就想到哦，这是我跟小胖练习过，然后我叫他在那根柱子的时候要问大家问题的一个柱子，然後我就哭。然后要不然就是，呃，看到他的相关报道，他就会我也哭一下的。嗯，那在那个告别式的时候，小胖的那个告别式是早上六点，因为联合公祭时间一定都很烂。我想说谁会来？没有来了大概超过一百个志工，还有他的听，还有他以前的那些带导览的人、嗯。哦，其实很感动，而且有很多人是在别的县市没有办法赶过来，他们还。寄卡片，然后在网络上留言。我把这些留言全部都印下来，也把卡片整理好，在入关的时候摆在小胖的身上。小胖全身都被盖得满满的这些卡片啊，那些留言的文字等等。然后他的兄弟姐妹看到这就是小胖，其实后来也是有这么多人爱他，他兄弟姐妹也觉得替他的哥哥感到开心，那、嗯、也有传讯息来跟我们说，就是哎，很谢谢我们在最后一层的时候这样陪小胖。嗯做这一行，很多时候会有很难过。比方说，你可能帮个案很努力的服务他，然后可能喝个酒跌下去，或可能突然就像小胖一样死掉了，嗯、会觉得很沮丧。你不知道你到底在努力什么，可是很多时候又会留下一堆很闪闪发光的事情，還有点像这种黄金一样。嗯、然后我就是透过写作把这些事情记录下来。所以我觉得心情不好或者是很沮丧的时候，看到自己以前记录的这些事情，然后又会觉得好像有能量可以继续走下去、嗯。你知道你做的事情不是这么的没有意义，这样子。嗯
1: 、我刚刚就有一有一句话，就是“山不转路转，路不转人转，人不转心转”嗯。我觉得这一些无家者，他们今天就会成为一个就是游民哦、喔，或者是所谓的无家者嘛。那其实有一些因素啊，那甚至有的是可能短期内没有办法去改变的。但是我看到的是盲草星，你们在参与的这个过程当中，在那个客观的物质条件里面，他们是一个完全不同的心境。他们变成有光明、有爱，他们可以找到自己的价值，可以得得到世人的回馈，他们可以发挥他们在那个角色可以给社会服务的一些能量。那当然，说我我也可以大概可以体会哦、喔，就是你们也一定会有一些社会压力跟一些批评，包含说你刚刚说，哎、欸，你在消费游民，对，那甚至会觉得说，嗯啊，你们这样子做，你怎么不好好辅导他找一个正当的工作？哦、喔，怎么就是一直在街头，但他们就一直当游民，都没有替他们的改善嘛？那在这个过程当中，你有没有一些回应？您觉得你你你,你做到现在，我现在听到你是非常正面的，你我你几乎如同你的名字啊，就是家庭，你把他们当一家人了。<笑>对，那您在这个过程当中有没有一些呃辛苦或外面的一些、嗯、一些供给或心路历程，也可以跟大家分享？嗯、那以及说你们盲巢心有没有哪些、嗯、<咳>是需要社会去协助跟支持
2: 的？哦哦哦，其实也真的不是。这么多开心的事情，那在生活中就是在一堆狗屎里面找黄金，嗯、狗屎还是比黄金再多一点的。<笑>只是上节目，嗯、<笑>可能从头到尾都在疯狂的抱远的工作这样。嗯、所以其实有很多个案是我们帮不起来的，比方说他如果长期还是有喝酒成瘾，那像我刚刚讲的导览呐、啊，或者是讲演讲，甚至是出去工作，你如果前一天喝太多，然后整个不出现，那当然不管是听众还是任何人都其实都没有办法接受。嗯、那这些酒。他其实又伴随着心里面的痛，有很多人说身体的痛用药医，那心里的痛就用酒医、嗯。我们有很多个案，他在面临到以前不管是家人的离开，或者是工作上的不顺利，或者是街头上，他给自己贴上了毒蛇标签。清醒的时候对他来讲反而是最痛的时候、嗯，所以很多人在街头上面都还是会喝酒，不然就是嗯，他没有意愿去工作。像比方说他。知道自己的精神状态不太好，或者是就觉得这个世界的本质不适合我，各种理由不去工作。<笑>那这种人，我觉得还是。比较难帮，所以街头上还是有很难很多很难帮的事情。那我们可以做的事情，也不是强迫他。比方说，像他不想去住游民收容所，那我不可能说你一定要带，就把他强制带过去。这也，我们也台湾也不是北韩那种没有人权的地方。所以，我们能做的事情就是提供给他不同的选项。像你要继续流浪的话，也可以。那我们来想想看，有没有是我们除了流浪以外可以做的？像我就有陪一些个案去写信给他的以前的子女跟家人，他可能很想念他们，然后或者。他，在街头上面，他不想去住收容所也可以。那你有,你有没有想工作？如果有想的话，我就帮你介绍工作，或者是呃，你会不会觉得身体不舒服？我带你去看医生。很多时候街头上的个案，呃、大概有三成左右是有疑似精神障碍的，可是他们又没有去看医生，因为第一个他不觉得自己有病，第二个是看医生他那个钱或者是。他到底要去哪里看，就会是我们这些社工用各种方式，像比方说有一个个案说他要告蔡英文，因为蔡英文把他的年龄写错了。那我就问他说：“你要告人家，那你要有证据嘛？你要怎么告？”然后他就说：“哎、欸，对我还真的不知道有什么证据可以告他。”然后呢，我就跟他说：“那我们就去找医生，我们开一个你是十八岁的证明。”他觉得他十八岁，但他其实是五十几岁的一个大姐这样。然后我们就去请医生开一个证明，然后让医生的这个证明。我们再去法院按零控告蔡英文好不好？他就说好，然后我就带着他去看精神科、嗯。然后呢，在现在医院不是有那个量血压的吗？我就让他一爬上二楼之后，然后就去量血压，发现、哦、血压有点高，哎，那你要不要吃个药调整身体？反正就是用各种各式各样，他也说好，就是各式各样的方式，然后。嗯，我们后来终于成功的拿到身心障碍手册，然后身心障碍手册有补助金，然后可以去申请低收入户了、嗯，然后我们才成功的租房子，让他脱离流浪生活。嗯、那旁边的其他服务对象看着就说：“哦、哎，配合社工好像可以有钱赚，所以、呃、他们就可以不用再流浪。”所以旁边的人在我带他去看医生的时候，也变得比较顺从。不然原本要带他们去看医生，我真的是三令九哄，就是各种各式各样方法来拜托我的老祖宗们去看医生。嗯嗯然後,后来有。这个模式有形成之后，再带他们去看医生上就比较容易了。所以我觉得我工作很像是在打一个很难的 RPG。嗯、我们的服务对象他的人生，你知道现在游戏不是有简单模式、然后正常模式跟炼狱模式吗、嗯？很多人的都是炼狱模式，他都没有一个。就是有一个家可以回去那爸爸妈妈可能早就已经往生了。那以前他的女，尤其是女性的游民，他可能另一半也是一个会打老婆，然后会打小孩，呃，对家里也不负责的人。所以他们的知识系统真的很弱。我自己也常在想，如果今天有个机器可以把你的灵魂抽出来，然后放在另外一个人身上，如果我的灵魂抽出来被放在他身上，我自己也不觉得我有能力比他做出多么高明的选择。嗯、所以他们的人生其实是蛮困难的，尤其是在。到你面前的时候，他已经是流浪的状态。几乎没有人是幸福快乐的当游民的。嗯，你只要问他，他虽然嘴巴上跟你说：“哦，我我就是愿意流浪啊，这是我自己选的。”没有。如果你让他有机会可以租房子，然后有机会可以过稳定的生活，那谁不要？所以没有人是很自愿而且很快乐的在街头上面流浪。那我们能做的事情就是提供给他不同的选项。那我们芒草星最近有在做一个友善宿舍，就是他住在我们这个据点。像前面讲，我们社工带他去看医生啦、啊，做做了很多事情，终于。可以去租房子了，可是还是会租不到。为什么呢？因为房东看到他的年纪这么大，就觉得哇，那你死在我的房子里面要怎么办？要不然就是他们的房子很破、很破旧，然后也要五六千块，哦，甚至有到七八千的。我们服务对象自己也不想住这样子，在找房子就已经面临到很多困难，而且一个人住那个单单价成本也比较高，所以我们就变成有，我们就做了这个友善宿舍计划，我们去跟房东承租那。租一个家庭式的空间，再把这个家庭式的空间分租给我们的个案。我们不但没有从中间抽成，我们就是完全房东租我们多少，我们就把它除四，然后找四个个案进来。我们还负担里面的修缮，然后还帮忙处理呃中间跟房客协调啊沟通的事情。这个目的就是希望可以让我们的服务对象用比较便宜的价钱得到承租。那房东呢，他会。知道是对他至少是我们忙操心嘛，像我们个案死在里面的话，也都是我们社工去处理。那我们会帮他收租金，如果这个,個案缴不起，那我们就用我们自己的风险代偿金来去租。那房东你就不用担心要处理这些事情，然后你也收得到租金，然后还有我们这些社工来。帮忙你维护这个家，可是呢，这个在上面就遇到困难，因为我们在找房东的时候还是很难找。现在要找合法可以报税的房东，然后而且还要愿意租给我们这个爱心房东，真的很少。所以各位听众，如果你手上有这些，你有认识一些爱心房东，他愿意把他的房子租给一个非营利组织，然后让我们来帮忙他，呃，租给我们的个案的话，就请欢迎跟我们联络。我们的粉丝专业上面可以私讯给我们。其实最主要还是在找房子，真的是比较困难。
1: 嗯哼，好，那也请大家听众朋友可以帮忙协助芒草心哦、喔。我觉得不管是在房在房子的部分，然后在精神上以及在财务上的支持、哦，我觉得那个都是非常需要的。是的是，是对。那其实我也是，我我不能代表游民或者是无家者向您感谢。我觉得就以一般的听众朋友，我觉得像这个无家者，他们是政府比较忽略的这一群，有我们这样的芒草心这样类似的协会在关注他们。就对对大家而言也是少了一些社会问题，或者是潜在的犯罪的问题，所以其实芒草心他们做的工作是需要我们更多的肯定跟支持鼓励的、哦。好，那我们今天的节目到这边告一段落。各位听众朋友，如果对于本节目有任何的建议或疑问，也欢迎到超级公民购的脸书粉丝专页来留言，或者到民间公民与法制教育基金会的脸书粉丝专页跟官方网站关切相关的讯息哦。那我们下个礼拜六下午三点零五分，超级公民购空中再见，拜拜
2: ，拜拜。